0: Всем привет! Это очень важный подкаст. С вами Лана и еще одна с ведущей с необычным именем Тата. Привет, Тата!
1: Привет, Ленолиум. Хочу всем напомнить, что мое полное имя Татуэль из
0: лесного королевства. И 5 марта был день, между прочим, посвященный необычным именам. Я, кстати, думаю, что наши вполне подходят, даже в сокращенной версии, как мы выяснили на прошлой неделе, правда?
1: Ладно, сейчас расскажу предысторию, чтобы вас немножко тоже погрузить в контекст. А то вы, дорогие слушатели, наверное, сидите и не понимаете. Мы с Ланой ходили на концерт Александра Д Долгополова, стенда. Опера, и это было офигенно. Но перед тем, как концерт начался, мы представлялись нашей значит, застольнице, девушке которая сидела рядом с нами за столом, и она так удивилась нашим именам, и мне потом даже сказала, что с моим именем надо обязательно родить несколько детей, потому что женщины с моим именем классные матери.
0: Просто потому что звучит классно, мама, тата. На самом деле, мы очень классно сходили на стендап Саша Долгополова, было очень мило, приятно, и хочется сказать, что, конечно же, смешно, но самое главное, хочется сказать, что человек просто шутил, не знаю, 75 минут, наверное, где-то так, и при этом он никого не оскорблял, там не было никаких сексистских, хейджистских шуток, вообще ничего такого, при этом все еще смешно было, понимаете? Очень здорово. Мы с Татой, кстати, так вдохновились, что ну, мы потом просто, когда вышли с этого стендапа, во-первых, я сначала наехала на человека в Макдональдсе, который разговаривал по гарнитуре с кем-то, по телефону, Фону, а я думала, что он разговаривает со мной и хамит мне. А, ну и я, в общем, тоже начала ему хамить. Но сюрприз, сюрприз этой истории в том, что все-таки он хамил мне. Гарнитура была причем.
1: Как вам такой панчлайн? Как он запутал так? нас дважды, прикинь, да. это круто, на самом деле, я его да. после этого Он уважаю. тоже
0: был хорош, да, он тоже был хорош. Но на самом деле мы как бы вот всю дорогу от стендап-клуба до метро Мы практиковались в шутках. И вот одна шутка нам вообще запомнилась. Прям... Ну, я, я считаю, это очень удачно. Это очень удачно. Я ее, извините, все, кто услышит ее второй раз, просто я ее уже несколько раз рассказывала: нужно отработать материал <связь>, понимаете? Да. у профессиональных комиков. И, комик и все-таки yes. у нас есть
1: аудитория, мы должны вы нести на суд, понимаешь? Да, конечно, Прежде чем да. написать собственный концерт, мы должны понять, материал заходит или нет.
0: Поэтому, ребят, мы сейчас вот на ваш суд представим а, шутку. Значит, я сначала вам сетап нарисую. А, мы немного выпившие покупаем в Макдональдсе по чизбургеру себе, потому что ну что много. Идем, едим эти чизбургеры. Конечно, потому что есть их нужно на улице, потому что Макдональдс на Покровке — это злачное место. Если вам будет грустно, приходите туда, серьезно. Вам, да. вам, может быть, станет еще грустнее. Ну, вы какую-то амплитуду поймаете, короче. В общем, мы идем, едим эти чизбургеры. Я иду и ем. думаю, господи, какая дрянь. Ну, это просто невкусно. И Тата в это же время откусывает свой чизбург и говорит, как вкусно, блин, как вкусно. Просто потрясающе. Я говорю, ну нет, ну это же говно. Тата говорит, ну ты знаешь, в мой просто плюнул Мац Микельсон, А если кто не знает, это новый краш Татин.
1: в последнем подкасте можете послушать раздел рекомендаций. Там много пердежа про это, как я его ну, ну, и в
0: этом подкасте пока. тоже будет много. Как бы, приготовьтесь, сразу вам скажу. Я иду, и мне так обидно, что вот ей Мац Миккельсон плюнул, ей вкусно. Я говорю, ну, а в мой, очевидно, кончил. На что Тата говорит. И что, тебе тогда невкусно? Пау!
1: Я вообще еле дослушала сейчас шутку в твоем пересказе. Мне кажется, она очень смешная, и концерт надо писать. но А я поскольку... думала, ты еле
0: дослушала, потому что невозможно слушать.
1: Нет, мне еще хотелось добавить: ты там вначале говоришь, что мы идем чуть выпившие, а я хочу уточнить этот момент. Мы выпили Слана и ровно по одному коктейлю и ужрались. Нам мы бы могли так, быть весело, хорошими комиками
0: вообще. Класные шутки писали. Ну, и я бы хотела. Тут немножко как-то тоже извиниться, если вдруг вам показалось не смешно. Я может быть не харизматично рассказывала, слава богу, Тата не будет пересказывать эту шутку второй раз, мы вас пожалеем. Обязательно даже саной перескажет, я вырежу на монтаже. Я просто должна, ребят, пояснить, что я прям вот сижу, буквально после массажа. Вот только что вообще пришла с массажа, я просто тормоз. Я просто это расторможенная очень. И поэтому у нас не очень много времени. Вот сейчас буквально 40 минут на запись, и все. Потом я думаю, отключусь просто лицом в стол. И я так обычно свои дни заканчиваю.
1: Класс. Было бы здорово, если бы ты отключилась прямо посередине записи. Я бы тогда выговорилась по-настоящему. Все, все грязные секретики про тебя выдала.
0: Например, как в ТикТоке ты делаешь?
1: Для тех, кто еще не в курсе, эта новость мы тоже озвучим в самом начале, что вы нами гордились, порадовали за наши успехи. Как вы, наверное, уже слышали, недавно мы зашли в ТикТок. Время настало, все уже что ТипТоп? Ты в...
0: сказала ТипТоп? Да, в ТипТоп, в ТипТоп. Между собой мы его называем ТипТоп, потому что, ну, мы очень крутые, у нас крутые шутки.
1: Настоящие старперские, концентрированные шутки. И мы, значит, залетели в ТипТоп, когда все пердуны постарше ушли в клабхаус, мы такие, все, настало наше время, снимаем нахрен тренды, чтобы нас лайкала молодежь и все, кто остались. Короче, вы офигеете, мы начали делать тренды, и наш тип-топ, наш один из первых видосов набрал полмиллиона просмотров. Представляете, а мы еще две недели не были зарегистрированы даже в этой соцсети. Полмиллиона просмотров.
0: Я а? думаю, это ага. успех. Ага. Хотя я так понимаю, что в тип-топе набрать... Нет, ну тип-топ звучит ужасно, конечно. В ТикТоке набрать такое количество просмотров, мне не надо особых усилий прилагать и мозгов. Но, но мы прилагаем, прилагаем на эти видосы, которые мы прилагаем, там обычно просмотров 200, и они кстати очень смешные. Я я проверял на своей маме. «Моя мама, спасибо тебе большое, ей очень смешно». Видос про месячные просто вообще залетел. но это классно. Пишите в комментах, если смотрели видос про месячные. Кстати говоря, мне кажется, это отличный переход к следующей теме. Сразу тут небольшое предупреждение сделаю. Мы сегодня вообще в выпуске будем говорить про бессмысленной жизни, там, как что делать, когда ничего не можешь делать, но это чуть попозже. А сейчас, Тата, у нас есть еще 40 минут от 8 марта. И мы, ну, как понимаешь, мы как очень продвижные подкаст про феминизм, про новую этику, мы не можем обойти этой страной. Я не хочу тут сейчас вот опять всем читать лекции, что феминизм позволил женщинам работать. Про это так модно писать последние годы. И в смысле это круто, это здорово. И просто не хочется повторяться. Вы стопудово прочитали там «Монеточки» пост, все его репостили, да, о том, как здорово в 2021 году быть продюсеркой, певицей и там кем угодно. Я видела много у кого репосты были. Это правда все здорово но я так понимаю что мы все равно с тобой не можем обойти тему цветов женщин мужчин профессионального праздника красоты и, и конечно же мы обязаны об этом с тобой немного поговорить последние годы все больше стали говорить о том что 8 марта это все-таки не праздник посвященный женщинам потому что они женщины у них есть и вагины у них есть и грудь и не у всех женщин это есть по нынешним стандартам мы об там часто говорим, ребята. Тем не менее, очень здорово, что очень много в последнее время говорят о том, что это немножко не про это праздник, не совсем не немножко, а совсем не про это. Он именно про а, права женщин, про равноправие, к которому мы все еще идем привет 2021 год мы все еще идем к этому про борьбу женщин про благодарность тем женщинам которые боролись э, за права там сто лет назад и благодаря которым мы можем с тобой тата сидя записывать подкаст делать все что нам вздумается выходить на улицу из дома без сопровождения да, мужского не всегда конечно у меня есть потрясающий пример которому даже вот еще суток не исполнилось а я значит сегодня ночью возвращалась с вечеринки утром скорее. Я вышла э, с гей вечеринки. И мы, мы живем в такой потрясающей стране контрастов. Ребят, только послушайте. Я была на гей вечеринке, выхожу, сажусь в такси. Таксист, оказывается, на редкость разговорчивый у меня в последнее время редко попадаются. Точнее, чаще стали попадаться разговорчивые таксисты, но за последние несколько лет это какой то я не знаю, прям, люди в пандемию оголодали по общению, видимо. Я сажусь в такси, и таксист мне начинает рассказывать, как он ненавидит геев и как вообще вот он готов там действующего нашего президента только за это поднять. Ну хорошо, за все остальное он его не поддерживает. Но вот за это он его поддерживает, что все-таки. Низкий пропаганду... к президент, правда? Да, 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 да. Пропаганду надо запретить, все это, все дела. Это потрясающий контраст, но мы говорим все-таки о 8 марта. И поэтому мне, конечно же, мужчина, таксист, так снисходительно рассказывает вообще о своей позиции жизненной. Я, конечно, не спрашивала, сама собой. Ну, такая милая девушка, как я, разве может о чем-то спрашивать? О чем мы говорим? И он мне рассказывает о том, как ему нравится работа в такси, потому что, ну, хочешь работаешь, когда хочешь. Вот проснулся в 12 ночи и поехал работать. Не нравятся тебе люди, которых ты везешь? Ты их можешь вышвырнуть. Просто можешь сказать, выходите. Ну вот, вот вам Лана говорит, я могу же сказать, вот просто выходите. Но я, заверяет меня, он, так не сделаю. Потому что... Как ты думаешь, почему? Потому что, во-первых, вы девушка. И тут я такая думаю, о, боженька, спасибо за ну хорошо, меня не выкинут, спасибо большое. К чему я рассказываю эту историю? Не типа к тому, что, боже, какой ужас, кошмар, хотя это отвратительно абсолютно, а к тому, что, ты знаешь, очень много в последние годы стало, да, возмущений, и, и это возмущение правомерное, мне кажется, и абсолютно справедливое, да, о том, что вот, типа, мужчины поздравляют женщин, желают им оставаться красивыми, самое главное, самое главное, это же не человек, ты объект, оставаться красивыми, это не знаю, молодыми, ну, вот этот вот весь полный трендец, да. И мне просто хочется сказать, что, ну, на самом деле, это не самая страшная вещь, потому что люди, которые так делают, мужчины, которые делают так 8 марта, они во все остальные дни года ведут себя вот так, как этот таксист. Он меня, кстати, поздравил с 8 марта, конечно. Ну,
1: конечно. А самое главное не забыл. У меня похожая история случилась буквально вчера. Я поздно вечером решила пойти в кино развлечь себя. И дело в том, что у кинотеатра перенесли вход, и нужно было обойти главный вход и найти в подворотне какую-то дверь. Я иду, был до Достаточно темно, я припарковала машину И стоят два парня, и один из них Мне начинает говорить что-то типа Какая красивая девушка, ой, какая Красивая девушка, давай познакомимся Я на это не обращаю внимания Тут второй начинает меня спрашивать А где тут вход вообще? Как тут пройти? Я ему говорю, что я не знаю Как пройти, я действительно не знала Как пройти, потому что его перенесли На это он мне начинает орать Ты типа, херли, ты не знаешь Я спрашиваю, ты не можешь Ответить? В этом ничего удивительного нет Сказать, что эта история меня удивила Нет Сильно она меня расстроила Ну, тоже нет Мне было неприятно Но я не была убитой И не думала, боже, какой кошмар Но это совершенно обычная ситуация Ты должна быть Красивой, спокойной, готовить и молчать И, То знать, есть, где когда... да. и знать, где вход в кинотеатр знать, где вход Когда ты не даешь им информации, которую они хотят получить При этом сами что-то делать, они просто были не способны Ты уже плохая, ты бракованная И когда на следующий день наступает 8 марта И ты слышишь, оставайся такой же красивой, хороший и прекрасной Те от этого начинает как-то немного корежить.
0: Я бы вообще, знаешь, хотела предложить, наверное, такую вещь, что, ну, по-моему, логично было бы женщинам поздравлять женщин. Непонятно, да, окончательно с чем поздравлять, потому что борьба продолжается, и это скорее такое выражение поддержки, что типа сестры, мы вместе, здорово, что мы достигаем каких-то все новых прав и свобод. И как-то вот поздравлять с этим, по-моему, было бы круто, потому что я знаю, что некоторым женщинам... Мне доподлинно известно Не нравится, когда их другие женщины Поздравляют с 8 марта Хотя, по-моему, это как профессиональный праздник Понимаешь? Как стоматологи друг друга Поздравляют с днем стоматолога Никто другой не знает, когда день стоматолога Ты знаешь, когда день стоматолога? Я не знаю, когда день стоматолога Я, к
1: сожалению, тоже нет
0: И вот мне кажется, это такая, знаешь, история Очень типа женская, наша Внутренняя, то есть ничего страшного Конечно, нет, если тебя мужчина поздравил Если, ну, если это поздравление Связано вот с тем, о чем я сейчас говорю о чем этот праздник, да, о чем этот день. Они а с красотой, прекрасностью и всем остальным. И знаешь, кстати, хочу еще заметить, что ну, какие-то положительные моменты, да, вот я всегда говорю: я часто говорю в наших подкастах, что меня подобные вещи раздражали с детства. Ну, то есть, я 8 марта не люблю с детского сада. Я вот в детском саду была приучена думать, что это мамин праздник. и Ну, это, по-моему, неплохо. Но потом, когда нас начали поздравлять мальчики, вот я не помню, наверное, в детском саду, наверное, мальчики тоже поздравляли девочек. Я все-таки ребята, что-то. Столько топчу эту землю. Мне было так некомфортно. Мне было дико некомфортно от того, что меня поздравляют. Ну вот меня поздравляют, а моего какого-нибудь одногруппника детсадовского Мишу в этот день не поздравляют. Что за ерунда? 23 февраля мне тоже было дико некомфортно. Это вообще другая история абсолютно. И я какое-то время, знаешь, была убеждена, что это вот я просто родилась такой умной. Такой умной и сообразительной. Но на самом деле это же тоже достижение феминизма. То есть тот факт, что я так думала с детства, он продиктован какими-то внешними обстоятельствами. Наверное, на меня так или иначе определенные вещи влияли. Я не могу их все отследить. Но, возможно, не вся реклама была про богинь Винос. Возможно, не все фильмы были про слабых и хрупких принцесс, которых нужно спасать. И поэтому с самого такого юного возраста я уже как бы не соглашалась. Мне не нравилось, что меня поздравляют только за мои какие-то вот такие стартовые характеристики, которые я даже не выбирала.
1: Знаешь, мне мне, кстати, нравится, что до сих пор у нас по главным каналам страны, знаешь, какие фильмы показывает на 8 марта? Если ты подумала, что «Сумерки», ты ошиблась. А ну, ну
0: давай нам сводку по ТВ, давай.
1: Я видела только один фильм «Служебный роман». Я сегодня включила телевизор, и по первому каналу шел «Служебный роман». Я терпеть не могу этот фильм наравне с «Иронией судьбы». Успешная, хорошая женщина носится за каким-то неудачником, и вот в нем смысл ее жизни меня это просто раздражает. Но потому действительно... что у
0: него есть кое-что, чего не Да, кое-что. Вот
1: понимаешь, она 40-летняя по фильму успешная, умная женщина, но она недоделанная, потому что у нее, ну что, у нее нет мужика, нет детей. А у него-то вот, он не так уж недоделанный, у него, него все-таки двое детей есть. Это супер. Это просто. И еще
0: кое-что.
1: Еще кое-что. Молодец, что ты все время об этом напоминаешь. Ну, как, что... Я
0: постоянно об этом думаю. А дома чего у меня нет.
1: Но действительно, я с тобой соглашусь, в моем сознании и в сознании многих наших ровесниц 8 марта воспринимается как... День матери, потому что Ты с детства лепишь какие-то Поделки маме на 8 марта Ты ее поздравляешь на 8 марта И как будто бы у этого Праздника появился другой смысл И тоже неплохой, потому что У нас в России да, нет кстати. Дня матери По-моему, официального пытается этот праздновать... западный, он
0: никак не может это... Прижиться, я не могу Он там когда? В ноябре? по-моему, там... в
1: ноябре И действительно, знаешь, у меня нет его в голове У меня ноябрьских праздников Не существует Никаких uh -huh. Мне иногда о нем кто-то напоминает, и это, как ни странно, либо мама, либо бабушки, типа там, поздравь маму с Днем матери, а окей, или мама, сегодня вообще День матери, и ты поздравляешь, но так неловко, и как бы получается, что 8 марта у нас еще и День матери, но это как будто идет в, разре в разрез э, с самим смыслом 8 марта, то есть как будто бы два праздника получаются.
0: Да, кстати, согласна. Причем, кстати, День матери действительно неплохая идея, неплохой праздник. И я, я вот сегодня в сторисах у себя в Инстаграме говорила об этом, что для себя я 8 марта, какой бы я ни была продвинутой феминисткой, я все равно воспринимаю его вот в своей семье как... День моей мамы. Я поздравляю маму всегда. Сейчас я, правда, уже стала... Ну, я просто... Ну, возраст, понимаешь? Я как бы отвечаю на WhatsApp-картинки другими WhatsApp-картинками. Ну, ну я, и TikTok-видосами. Да, уже... Скажи, TikTok-видосы. TikTok видосы, да, но TikTok-видосы присылает старшее поколение. Пока <свят> я до этого не дошла, но у меня все впереди. Умирать я пока не собираюсь. В любом случае, я всегда в первую очередь поздравляю маму. Ну, потому что для меня это какой-то такой вот праздник, это День матери. Неплохой праздник, в общем-то, почему нет? Я понимаю, что очень сложно поменять культурный код и канву, да, и типа, а давайте теперь 8 марта будет днем матери. А еще хуже я представляю, как в детском саду вот этих маленьких детенышей начинают поздравлять: "Вы будущие матери, боже мой!" Это, кошмар, это, это такой...
1: действительно так и звучит, это, это так жутко, и звучит. Причем ты действительно сказала хорошую вещь, что женщины возмущаются, когда их поздравляют другие женщины. Не далее, как в прошлом году я слышала такую жалобу от своих мама, и она говорила, ну, я вообще не понимала, когда вот бабы других баб поздравляют, это что такое? Я слушала это и думала, ну, как бы? А ведь на самом деле, если оглядеться вокруг столько хороших женщин, которые... Работают, которые воспитывают детей, которые делают какие-то общественно полезные работы, занимаются подкасты активизмом, пишут, подкасты пишут, не знаю, сортирует мусор. Полно женщин, которых можно поздравлять только за то, что они делают постоянно круглогодично, и мы молодцы, девчонки
0: супер. Продолжаем борьбу. На таком подъеме хотелось бы перейти, наверное, к менее веселой теме, хотя мы, ребят, постараемся вас сейчас как то расшевелить. Мы давно уже стат и хотели поговорить об этом, о том, что делать в периоды бессмыслицы, как я это называю, в период, когда вам по каким-то причинам, возможно, внешним, возможно, внутренним, ну то есть я подразумеваю, возможно, что-то в вашей личной жизни происходит, или во внешней жизни, в жизни государства, или на уровне всего мира, да, пандемия, экологическая катастрофа. Происходят такие вещи, которые заставляют вас думать, что вся жизнь бессмысленна, и типа сопротивляться бесполезно, и вообще что-то делать бесполезно. И как с этим бороться? Сразу дисклеймер. Ребята, если это связано с вашими депрессиями, состояниями, с отсутствием желания жить, вам физически нехорошо, то наши советы вам не очень помогут, и вам нужно идти к психиатру. Внимание, психиатр – это доктор, который назначает лекарства. Иногда можно начать с терапевта. Терапевт посмотрит, может быть, вам там надо витаминки попить. Но чаще всего вы не поверите, сколько успешных кейсов я знаю, когда люди пьют таблетки, и их жизнь меняется. Ничего не рекомендую, но сразу скажу, что если вам вот прям физически плохо, это, это не то, что вам нужно делать, слушать наш подкаст. Наш подкаст, конечно, исцеляет, но менее глубокие раны. все
1: таки не забывайте, ребят, что
0: мы не настоящие врачи. Мы
1: до какой-то степени врачеватели душ только до какой-то степени, до самой легкой.
0: Ну, еще мы звезды тиктока. все таки да. А, ты знаешь, я тут э, слушала один подкаст русскоязычный, рекламировать его не буду, потому что автор спорный, но там его один из слушателей спрашивает, а вот, вот что делать, когда вообще, типа, вообще руки опускаются, что делать? И автор подкаста говорит о том, что работать, заниматься чем-то, заниматься чем-то. Казалось бы, это такой вот простой ответ, и он, может быть, даже не всем подходит, ну, кто любит работать, ну, никто не любит работать. Ну, всё, всё, мы все понимаем, да. Ребят, мы сейчас дадим вам какие-нибудь другие советы. Ты знаешь, я бы, наверное, хотела сказать, что очень важно спокойно относиться, насколько это возможно, пытаться спокойно относиться к самой идее того, что жизнь плюс-минус бессмысленная штука. Серьезно, Я вот хотела, знаешь, сказать, что вот я уже 31 год уверена, что жизнь плюс-минус бессмысленна, но это неправда. На самом деле я убедилась в том, что жизнь плюс-минус бессмысленна где-то лет так шесть назад, когда один мой начальник попытался меня затащить в секту. И я после этого просто как, знаете, Пьер Безухов в моменте с пленом когда он в плену, и он понимает, что его душа бессмертна, и вообще его разум невозможно пленить, и он вообще свободен. Вы, ребят, если вы, конечно, не хотите перечитывать «Войну и мир» или не хотите ее, в принципе, читать, есть проще у меня всегда варианты. Открывайте первую книжку Гарри Поттера, первую книжку. Страницу вам сейчас не скажу, но неважно, в русском или в английском, оба языка могу рекомендовать. Находите момент, когда Гарри впервые приходит в косой переулок, чтобы купить себе там всякие предметы для колдовства, и воражбы, и когда он заходит в лавку оливандера купить себе волшебную палочку. Там есть описание, как оливандер ему, значит, его замеры с него снимает, чтобы вот выбрать ему палочку. Это магический один или два абзаца. Вы его читаете, и вам просто становится хорошо.
1: Совет вот этот вообще классный практически
0: практический. Я сейчас займусь после записи. Какие бы ни были литературные Рекомендации сегодня, мое мнение Правда, мое личное мнение такое, что Нет ничего страшного Что жизнь, ну, вот она такая Типа, делаешь, не делаешь Что-то получается, что-то не получается Я не знаю, откуда во мне это чувство Возможно, из-за того количества литературы Которую я поглотила, я больше никогда не смогу Радоваться жизни, может быть, просто Что-то со мной не так, но я спокойно К этому отношусь, и знаешь, мне Очень помогает представлять жизнь Как компьютерную игру, ну прям, ну типа ну, в принципе, многие компьютерные игры, они как бы и пытаются имитировать жизнь. Я сейчас не про Sims, извините меня, все фанаты, пожалуйста. В любом случае, там много, между прочим, верно подмечено. Просто мне кажется, что это немного облегчает процесс. Ну, в смысле, мы все, конечно, знаем, что рано или поздно мы умрем туда-сюда, но процесс жизненный это немножечко упрощает. Ну, ваше отношение, во всяком случае, к нему. Мне правда зачастую в ситуациях, в которых, я повторюсь, это, это мой личный экспириенс, может быть, он кому-то поможет. В ситуациях, в которых мне тяжело, мне обычно помогает думать о том, какой мир огромный, как много людей, какая история богатая у человечества. И я всегда думала: ой, боже, ну это все было сто раз. И это происходит сейчас постоянно. Все, что с тобой происходит, происходит еще с каким-то количеством людей огромным, на планете, одновременно с тобой. И как бы И в будущем это будет происходить. Чего делать из этого драму? Ну, как бы... А я бы, знаешь, еще
1: хотела вернуться к одному классному примеру из Гарри Поттера тоже из первой части. Слушай, можно только первую книгу прочитать и полно классных и примеров. Ты все поймешь, найти. да? Ты, ты прохавая жизнь. Не надо читать Библию, ребята. Гарри Поттер, первая часть написана вообще для трехлеток, для возраста любого подойдет. Там был классный пример в конце первой книги, где они, значит, пошли в свой поход за философским камнем, да? И Гарри, Рона и Гермиона попадают в дьявольские селки. И вот они не знают, что делать делать. Эти силки их поглощают, засасывают. Классный пример. Это
0: растение такое, да, которое, которое вы попадаете, если вы наступаете в него, оно вас обвивает, и все и, ну, как бы Как забучие пески. Да-да-да. И оно вас задушит, если вы будете сопротивляться, правильно?
1: Совершенно верно. И только Гермиона знала, что делать, она ему говорит, расслабьтесь, расслабьтесь, тогда они вас отпустят. Они расслабляются, и у них все получается. И это совершенно как в жизни. Мы иногда какую-то ситуацию просто не можем решить мы на ней зацикливаемся страшно барахтаемся бьемся и ничего не получается но как только мы ее отпускаем становимся чуть-чуть поспокойнее все супер сразу получилось и знаешь мне кажется еще с чем есть проблема то что существует такой стереотип даже такой вопрос постоянно мы слышим с детства в чем смысл жизни в чем смысл жизни потом ты доживаешь лет до 25 плюс-минус у всех по-разному происходит и ты понимаешь что у жизни как будто бы смысла и нет и что делать дальше? И как дальше? будто бы это Непонятно. окей! Да.
0: Ребята, дисклаймер! Это окей! Вообще, мне кажется... Вот, опять же, сцена с Пьером Безуховым — это, конечно, ну, это такой пик э, развития героя. Да, просветления, которое достигает э, герой Толстого. И, конечно, наверное, сложно на него выйти. Но когда вы что-то подобное ловите, мне кажется, настолько проще становится относиться ко всему, к этому в жизни. Вот ты реально начинаешь думать, что... Ну, типа, камон, смысл жизни в том, в чем я вижу смысл. Вот хочу я заниматься сейчас этим, я занимаюсь этим. Хочется мне упароваться на работе? Упарываюсь на работе. Хочется мне упароваться на вечеринках? Упарываюсь на вечеринках. И это классно! И это здорово! и переживать из-за того, что твой смысл жизни не совпадает с чем то другим, но ну, это максимально тупо. И тут важная вещь, о которой мы часто говорим в наших подкастах, и она просто действительно влияет на все сферы нашей жизни. Мы постоянно себя с кем-то сравниваем. Зачастую нам самим мы кажемся ничтожествами не потому, что мы вот настолько себя ненавидим, а потому, что мы смотрим на других людей и думаем, блин, она так классно танцует, она такая танцовщица потрясающая. Она нашла свой смысл в жизни, она счастлива спрашиваешься ты хочешь танцевать не, не хочешь танцевать нет тебе вообще это не интересно но как бы вот общественное мнение и общепринятые вещи в обществе в котором ты живешь говорят тебе как бы что ну вот с тобой что-то не так успокойтесь с вами все так со всеми все так все все нормально опять же повторюсь если мы не говорим о медикаментозном лечении пожалуйста ребята психиатр это хороший врач не надо его бояться лечитесь все будет классно
1: мы очень часто какие-то ситуации очень сильно драматизируем в моменте мы не сможем это сделать кошмар ничего не получается я уже сто раз пробовала и все равно какое-то говно получается ерунда Но, ребят если мы обернемся назад кучу таких ситуаций можно в прошлом вспомнить которые также нас беспокоили также бесили также казались супер неразрешимыми но потом все как-то решалось со временем постепенно и вроде бы все уже оказывается не таким страшным если спроецировать все это на настоящее время то можно понять что все проблемы которые сейчас существуют все равно рано или поздно раз разрешаться все равно рано или поздно черная туча уйдет и
0: настанет белая полоса и все будет ну защититься. или вы умрете раньше ну как бы серьезно что делать драму ну, нормально классно хотя ты знаешь я бы хотела вернуться все-таки к подкасту который я цитировала ранее и когда там спрашивают авторы что вот что делать когда вообще руки опускаются ну например э -э, ребят камон мы все с вами понимаем ситуация в мире не самая прекрасная и большинство наших слушателей даже те кто не из России согласятся что в их государствах как и в нашем есть определенные проблемы из-за которых руки вообще никогда, кажется, не подымутся. И то есть ты просто думаешь: ну нет, ну это уже все. Это вот это финишная прямая. И вот, и что делать в такой ситуации? Ты ничего не можешь сделать, ты не можешь ничего глобально изменить, ты пытаешься, но как бы медленно, все очень, на все нужно время. Откройте учебник истории и посмотрите, как там вообще происходят смены режимов и всего остального. Много времени это занимает, много. У них, конечно, не было интернета, но мне кажется, в нашем случае это только мешает. Не знаю, не уверена не настоящая история. Тем не менее, автор подкаста, который я цитировала ранее, он говорит, что типа вот нужно работать, вот просто работайте И под работой он подразумевает занятие Я знаю, что это звучит дико скучно и такое типа клише, типа тебе грустно, тебе кажется, что все бессмысленно, займись чем-нибудь, займись Но вообще трудотерапия очень круто помогает, вы, скорее всего, не исключение мы не исключение, никто не исключение. Это реально помогает, и механизм этот работает очень просто. Вы просто переключаете свое внимание. А в случае с бессмыслицей, вы просто создаете себе смысл. Даже если у вас офисная работа, вы перекладываете бумажки, вы все равно знаете, что вам надо утром встать, совершить определенный ритуал, собраться, прийти к определенному времени, сделать определенные задачи, уйти. Не хочется говорить какие-то вещи типа ваше время занято, вот так и день прошел. Звучит ужасно. Я больше именно про осмысленность, то есть такие занятия помогают справиться с такими временами бессмыслицей и пустоты. Это правда помогает. Конечно, в идеале, мне кажется, лучше идти дальше и заниматься не просто чем-то, а чем, да, а тем, что вам нравится. Тут вопрос, а что же мне нравится, я не знаю. Мы все знаем, что нам нравится, мы все это знаем. Просто ответьте себе на этот вопрос Сядьте и подумайте Если вам недостаточно пяти минут Если вам недостаточно часа Возьмите нафиг отпуск на своей работе Сядьте и подумайте, что вам нравится Перед вами вся информация всего человечества А мы сидим и не знаем, что нам нравится Ну, это сложно, конечно Мне вот много чего нравится В основном то, чего у меня нет
1: Знаешь, мне вспоминается совет нашего с тобой Горячо любимого автора Который говорил «Ну да, возьмите отпуск Или полежите 30 дней на диване»
0: Ну, 30 вам... дней надо было. Здорово. Да,
1: по-моему, 30 дней. Тогда вам точно чего-то захочется. Ну а если чего-то вам не захотелось, то может быть вы просто были пригодны и способны к какому-то занятию, которое уже просто ушло. Понимаешь? Может быть, вы плели лапти или ковали подковы. Так что по-любому не расстраивайтесь. Но вы были успешные, были бы успешны. Ну, просто когда В другую
0: эпоху, в другую эпоху. А может быть, еще не изобрели то, в чем бы вы были успешны. Ну, такие теории изучать, это, это тоже интересно. Почему Но не очень нет?
1: практично, правда.
0: К более практичным рекомендациям тогда переходим. А, ты знаешь, я бы хотела дать такую рекомендацию, может быть, всем, кто нуждается в этих рекомендациях, интересоваться собой. Что я под этим подразумеваю? Не просто спрашивать себя, что мне нравится, да, там, как я себя чувствую, хотя это хороший чекап, если вы его выполняете, то вы заметите, что через некоторое время вы будете лучше знать свой организм, у этого есть множество плюсов, и как бы короче, полезный навык. Но я бы даже предложила бы такую игру. Ну то есть, знаешь, я в нее играю уже некоторое время, несколько лет, мне кажется, с увлечением играю в эту игру, мне очень нравится, мне очень нравится за собой наблюдать в разных ситуациях. Мне кажется, есть такой метод, когда вот ты нервничаешь из-за чего-то, да, боишься чего-то, какая-то ситуация тебя очень сильно, да, стрессует. И есть такой метод, не просто посмотреть на себя со стороны, а попробовать обратить внимание на ощущения, то есть именно как ты себя чувствуешь. В этой ситуации, да Как ты там справляешься с ней То есть именно сосредоточиться на этом Концентрироваться на вот этих вещах И это помогает снизить стресс Чем-то похожим пользуюсь я Я последнее время попадаю в разные ситуации Которые меня довольно сильно беспокоят Да, я начинаю наблюдать У меня тут была ситуация несколько месяцев назад Я дико влюбилась, просто ужасно Я, значит, я, это отвратительно Сразу всем скажу, это Отвратительно, ребят И я никак не могла справиться с этим чувством что вы все, если вы знаете чувство влюбленности, это отвратительно, ты вообще ничего не можешь делать. И я сказала себе так. Слушай, ну понаблюдай за собой, понаблюдай. Ой, сегодня ты плохо спала. Ну, беда, беда. Ну что ж, ну придется кофе выпить с утра, хорошо. Ладно. А вот, вот ты занервничала вот здесь, потому что тебе пришло определенное уведомление. Ну, это интересно, это интересно в твоем-то возрасте. Так нервничать. Я вам честно скажу, ребят, я вообще выжила эту ситуацию по полной. Я собой горжусь. Я испытала весь спектр эмоций, доступный на этом уровне. Изучила себя лучше. Жизнь, конечно, после прохождения таких уровней становится все скучнее и скучнее. Есть такой минус, есть такой минус, но я уверена, что у меня еще впереди много уровней.
1: Слушай, ну ты зато не хило так заполнила раздел романтики. Но вообще, это действительно очень классно относиться к себе и к своему организму как к предмету изучения. Как какие продукты на тебя действуют, какая Погода, Знаешь, некоторые до сих пор не могут никак допереть, что если они спят с открытым окном, то с утра у них, возможно, будут сопельки или
0: легкий сухой кашель. О Многие... ты говоришь? Некоторые не могут допереть до того, что если они будут спать 4 часа ночью, они не смогут встать по будильнику в 8, если легли в 4. Я знаю множество людей, и им не 5 лет, они не догоняют.
1: Да, это реально для некоторых очень удивительный факт. Или, знаешь, еще многие э, говорят, у меня бессонница, я не могу заснуть, я не знаю, что со мной. Вроде бы все анализы отличные, но заснуть не могу. А потом оказывается, что человек, который так говорит, просто не потратил достаточное количество энергии. Поэтому напрашивается такой совет, просто подвигайся поактивничай, походи вокруг дома кругами, погуляй в соседнем парке. Не знаю, активно потанцуй, если не хочешь выходить из квартиры. Я вот, знаешь, кстати, перед подкастом натанцевалась супер, спать буду как младенец. Или запишись на тренировки и ходи на какие-то занятия. Э, в спортзал, на дорожке можно просто ходить записаться на тренировки с тренером или на групповые занятия. Есть у меня подозрение, что бессонницу снимет как рукой.
0: Конечно же, да, мы не говорим о ситуации которые там продиктованы какими-то особыми условиями в вашем организме, да, мы говорим про общие случаи. И знаешь, тут бы я хотела добавить, что если вам не хочется выходить на улицу, то все таки лучше это делать. Реально, вот свежий воздух, даже если мы говорим про городские условия, ну, он очень помогает и буквально проветривает голову. И это, это, между прочим, классная рекомендация, потому что мне, знаешь, помимо рекомендации о том, как вот интересоваться собой, как за собой наблюдать, мне кажется, очень важно в таких ситуациях, в периоды бессмыслицы и уныния, помнить о простых вообще базовых вещах, таких как уровень активности ваш, да, там занимаетесь вы спортом или гуляете вокруг дома или танцуете, да, о том, что неплохо бы ввести какой-то э, режим дня. Сейчас меня, конечно, закидают тапками, скажут, фу, это такая скучная, это такая скучная, я хочу жить по велению музы. Ну, ребята, э, пожалуйста, не нужно мне рассказывать, какие все совы, как тяжело вообще жить в мире жаворонков. Ну, нет, научно обоснования вашей теории. Нету, нету его. Как бы мировое сообщество все таки считает, что людям лучше бы просыпаться пораньше и ложиться тоже, внимание, пораньше. Не поверите? Это, конечно, не выборка никакая, но я несколько раз наблюдала на личном опыте и на опыте своих знакомых, когда люди просто из каких-то конченых сов превращались в жаворонков и по утрам вставали и в 10 вечера засыпали. То есть, если у вас нет каких-то серьезных психических отклонений, это работает. И Типа природы это так задумано Чувствовать вы себя будете Скорее всего легче с таким режимом Я уверена, сейчас будет куча людей Которые скажут, ну это не так ну, У меня все не так Если вы сможете пройти наш статый чекап-тест Своего тела, и вы точно Точно знаете все реакции своего организма Я, конечно, сниму перед вами шляпу Потом проверю вас на детекторе лжи Если вы все это пройдете, окей, просыпайтесь как хотите А если нет, то, ну, ну, попробуйте Изучить себя сначала
1: Это тоже интересно И кофе уже тоже можно исключить после обеденное время Знаешь, многие тоже говорят, кофе на меня не действует Я сама так говорила На меня кофе не действует, действует. я могу действует. его вообще Пить сколько угодно В любое время дня и ночи Никакой проблемы с этим не будет Она мне даже не бодрит, мне просто нравится вкус Нет вы наблюдаете а, несколько да. раз. Если вы не могли заснуть, а вроде бы должны были и очень хотели, то, возможно,
0: вы нагрешили с кофейком. Я тебе больше скажу, от кофе не всегда не спится. Не всегда как бы результат вот такой прямой. Я, например, могу себе позволить с утра выпить чашечку кофе, да, и я, скорее всего, ночью буду спать. Но я беспокойно не сплю. Реально. Чашка кофе с утра, и все, сон у меня уже другой. Я там буду просыпаться, еще что-то. Возможно, вы не такой. Возможно, вы у вас там с бешеный кофе. Но так или иначе, кофе влияет на ваш организм. Тут ну, вероятность очень высокая, скажем так. И раз уж мы заговорили про ночной сон, я бы, кстати, хотела такой лайфхак всем напомнить. Отключать телефон. И не спящий режим ставить, не-не-не-не, а именно авиарежим. Потому что я заметила, и может быть на кого-то это также влияет. Я заметила, что если ночью я вдруг просыпаюсь от чего-то, у меня всегда спящий режим. Если я просыпаюсь, у меня телефон рядом лежит, я типа время на нем посмотрю и там какие-то уведомления я даже не хочу их читать но все равно глаз что-то захватывает и это часто влияет у меня потом во сне эти люди которые пишут мне сообщения начинают разговаривать как-то влиять на мои мысли появляется какое-то беспокойство короче хотите вы или нет но прочитать очень много можно с экрана телефона даже не желая того. очень много я виржим в этом смысле помогает серьезно очень круто все что вы видите ночью на экране телефона это время
1: согласна это вообще работает на все сто процентов У меня теперь, знаешь, установлен Режим отключения телефона Никаких уведомлений ночью не вижу И говно в голове не бурлит Спокойненько засыпайте
0: Ну еще из базовых рекомендаций, конечно же Знаешь, как модные коучи Хочется посоветовать что-нибудь про питание Конечно, Но...
1: обязательно
0: Но это сложная такая тема, поэтому тут вы не услышите никаких, никаких терминов Правильное питание или прочая ерунда Но это тоже связано с оценкой Самого себя, потому что вот я, например Заметила давно если я съем много сахаросодержащих продуктов на ночь, я с утра просыпаюсь просто, у меня горло склеено. У меня какой-то дикий сушняк. и Ну и чувствую я себя не очень. Это, конечно, не смертельно, но ощущения не лучшие. И я уверена, что у каждого из нас есть какие-то продукты, которые, которые он может потреблять в любом количестве и ничего не будет. А другие, например, даже в небольшом количестве, могут давать какие-то неприятные эффекты, особенно там в ночной период. Поэтому если вы такие вещи о себе знаете, если не знаете, то самое время узнать, потому что это может напрямую влиять на ваше самочувствие и ваше настроение. А в такие времена бессмысленные и тяжелые очень важно всеми, даже самыми простыми, самыми, самыми, базовыми способами поддерживать свое состояние на нормальном уровне, чтобы не скатываться в нервные срывы.
1: Да, с тем же сладким, знаешь, есть еще такая связь, когда ты его очень много съел, у тебя потом могут быть на лице или на теле высыпания. Ну и ладно бы высыпания ты вроде бы может быть даже знаешь и ждешь их но некоторые начинают из-за этого очень сильно нервничать и замазывать эти высыпания боже мой красное единственное пятнышко выскочила какие нервы какие нервы но понаблюдайте от чего у вас эти высыпания бывают иногда они даже не поверите появляются на одних и тех же местах и это просто сносит башню, когда ты эту закономерность замечаешь, что у тебя эти прыщики всегда выскакивают тут. Охренеть, это чудо
0: природы, просто класс. Человеческий организм просто произведение искусства. Чем не смысл жизни изучать такой предмет? Ну, вполне себе. Конечно же, обязательный раздел в каждом выпуске, рекомендации, как будто их было мало. А тем не менее, я хочу сказать, как человек, который дважды сходил на «Северный ветер», фильм Рената Литвиновой, я даже могу его рекомендовать. Я два раза сходила не от того, что мне так понравилось, хотя в конце второго просмотра я такая думаю, блин, прикольно, классно. Мне кажется, это даже может стать новым новогодним фильмом. Мы сегодня, когда с мамой вышли из кино, я говорю, ну это же новогодний фильм. Она такая, да? Я говорю, алё, они весь фильм «Два часа Новый год встречают». <с> ну, можно было бы догадаться говорю, без баск...
1: И там прям, знаешь, реально у них Такая атмосфера праздника Не в смысле все хорошо, все круто Но все как-то так красиво И таинственно, сказочно, что ли Новый год все-таки со сказкой какой-то ассоциируется
0: да, все эти костюмы, вся эта манерность, не говоря о том, что фильм очень метафоричен. Вот там можно, мне кажется, прочитывать вообще множество способов. Короче, я могу рекомендовать его.
1: У меня тоже есть рекомендации, которые я обещала дать еще в прошлом выпуске. И, конечно же, они связаны с моим новым крашем мацем Микельсоном. Как мы с тобой выяснили, он правильно произносится Мэс.
0: Очень сексуально значит, у тебя получилось. Значит, значит, красив...
1: Я тренируюсь, потому что, ну, я, конечно же, поеду к нему в Данию. Рано или поздно. После...
0: Вы встретитесь, его жена умрет. И, и да, я замена. уже выяснила,
1: что его жена достаточно пожилая. Я не то чтобы желаю ей смерти, но у меня еще уйма времени, все-таки, я везде успеваю все посчитала, и мне надо будет его как-то соблазнять. Я, значит, выбрала несколько фильмов для просмотра. Один из них назывался Королевский роман, но ну, это говно полное. Но если вам, как и мне, хочется посмотреть на Маяса в чем-то королевском, то обязательно смотрите. Следующий фильм, который мы с тобой смотрели вдвоем, был был Вальхала «Сага о викинге». Фильм супер. Идет 2 часа, фраз в нем ровно
0: 120. При этом... 120 реплик, это потрясающее вообще. Любимый мой фильм теперь.
1: Основная ценность заключается в том, что пока вы его смотрите, можете беседовать друг с другом и любоваться картинкой, потому что, в принципе, в фильме любоваться больше нечем. И наблюдать за диалогами смысла вообще никакого нет. Если
0: вам Ты понравилось так говоришь, это... я захотела еще разок посмотреть. Sure. Да, обязательно,
1: да, обязательно Ты знаешь, можно вообще с друзьями э, Встречаться с любыми, лайфхак И беседовать с ними, и фильм смотреть То есть двух зайцев убивать как бы И художественно услаждать взгляд, Рано или поздно и...
0: выучите все 120 реплик
1: Да, ну если Такой целью задаться, можно делать это Очень быстро, и третий фильм, который Я посмотрела с Мэсом Был «Рыцарь справедливости» Он сейчас идет в кинотеатре Но это ерунда полная, какой-то боевик Непонятно, что там происходит, непонятно как он заканчивается но он там понимаешь в третьем образе то есть у нас уже был королевский мац у нас был мац голый безумный одноглазый викинг и третий мац бывший военный вообще значит полный э, урод жесткий дочь свою третирует боится что она очень потолстеет в приву ей этого не говорит но заставляет бегать но ну, боже как он выглядит почти лысый бородатый в какой-то военной форме накачанный короче Смотреть на него одно наслаждение. Я свою краш-волну удовлетворила полностью. Фильмы mm, неинтересны, но мац классный.
0: Как всегда в конце выпуска я хочу поблагодарить Сашу с Любой. Спасибо вам большое. Спасибо, что вы нас поддерживаете. Кроме того, хочу поблагодарить одного нового нашего патрона, который пожелал остаться неизвестным. Спасибо большое. Для нас очень важна эта поддержка нам безумно это приятно, особенно в такой день, как 8 марта, говорить об этом, что наши подкасты слушают, и они нравятся, и вы готовы нас поддерживать, ребята, спасибо вам большое, спасибо, что послушали этот выпуск, услышимся с вами через неделю, пока.
1: Новый патрон подписан на нас, лучшие и самые ценные, и те, что шлют нам донаты уж год. Являются частью нашей вселенной, счетчик просмотров, похожий на пульс, скачет и давит на нервы, подкасты, следы так нас пуль. Являются частью нашей вселенной. Новый ТикТок, дурацкий контент. Просмотры летят, словно стрелы. То, что херня популярней всего, является частью нашей вселенной. Вот уже год вещаем для вас, время конвейерной лентой. И все, что сейчас происходит у нас, тоже является частью вселенной.